0: Seit Urzeiten bedeutete Ja sagen, ich kooperiere, ich helfe dir, ich trage zur Gemeinschaft bei, ich bringe meine Fähigkeiten ein, um unser gemeinsames Überleben zu sichern. Und es hat immer die Bindung gestärkt und bereitete auf allen Seiten Freude. Ein Nein war aber eben früher nicht vorgesehen. Herzlich willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setzt die Segel für dein erfülltes Leben. Hallo wieder mal an euch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Ulrike Scheuermann, Diplompsychologin und ich ergründe mit euch wieder die spannende Welt unserer Psyche und wie uns das ganz praktisch für ein gutes Gefühl helfen kann. In diesem Podcastmonat dreht sich alles um das Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. Und in der letzten Folge habe ich dafür mit der bekannten Psychologin, Psychotherapeutin und Psychologie-Podcasterin Franka Ciruti gesprochen. Und nächste Woche sprechen wir uns ja noch einmal dazu. Heute werde ich einige Gedanken aus unserem Gespräch aufgreifen und tiefer darauf eingehen, warum es eigentlich so schwer ist, Nein zu sagen und wie wir dabei immer wieder gegen unser evolutionäres Erbe angehen müssen. Deshalb ist es so schwer. Und wir sehen uns außerdem nochmal mit neuen Argumenten auch an, warum es in unserer heutigen Welt mit den extremen Ablenkungen und Reizüberflutungen eben existenziell ist, uns klar abzugrenzen. Und? Natürlich habe ich auch wieder eine Übung für euch. Die hilft dir nicht nur beim Nein sagen, sondern auch und eigentlich vor allem dabei, dein großes Ja zu finden. Also deine Lebensaufgabe, wie auch immer du es nennen magst. Berufung, Mission, Fokus, Ausrichtung, was im Leben wirklich zählt oder eben einfach dein Lebenssinn. Ich finde, Franka Cirruti hat in der letzten Folge enorm klar und eindringlich die Zusammenhänge auf der psychischen Ebene erklärt. Alles rund um das Nein-Sagen. Und sie ist ja auch nicht zufällig so erfolgreiche Podcasterin und übrigens auch Spiegel-Bestseller-Autorin mit ihrem Buch Psychologie to go. Und wir haben darüber gesprochen, warum Nein-Sagen so wichtig ist, aber auch oft so schwer fällt. Unter anderem, weil das schlechte Gewissen uns so leicht rein. Funkt. mitunter auch bei einer ganz normalen Absage. Und wir können dann, wenn wir schlechtes Gewissen bei uns bemerken, eigentlich immer in unserer Biografie Situationen finden, in denen andere uns vermittelt haben, dass das jetzt aber wirklich egoistisch ist und man damit zum Beispiel der anderen Person schadet. Da reicht oft schon solch ein Klassikersatz, da bin ich jetzt aber enttäuscht. Und dann guckt die Mama oder der Opa ganz vorwurfsvoll und traurig und ist es vielleicht auch noch die nächsten Stunden? Und ist dabei noch ziemlich wortkarg oder sagt gar nichts mehr. Und das Kind sieht, dass jemand anders wegen ihm leidet. Und schon hat es gelernt, dass sein trotziges, klares Nein hier falsch an der Stelle war oder vielleicht eben sogar richtig schlimm war und Schaden angerichtet hat. Es ging mit Franka dann auch darum, welche Vorteile ein Nein ganz allgemein hat. Man bekommt zum Beispiel oft mehr Respekt, wenn man nicht alles mitmacht. Und wir hatten wie immer hier im Podcast ganz viele sehr fundierte, praktische Impulse. Zum klaren, aber eben auch sozial verträglichen und respektvollen Nein sagen. Denn es geht ja nicht, bei uns jedenfalls nicht darum, einfach dem anderen nur ein Nein hinzuknallen. Und natürlich haben wir darüber geredet, warum Nein-Sagen so existenziell wichtig ist, um bei Kräften zu bleiben. Franka hat gesagt, Nein-Sagen ist die zentrale Kompetenz für Selbstversorger. Ja, absolut. Ich stimme total zu und ich glaube, es ist wichtig, diese Aussage nicht nur zu hören und kurz mal zu nicken, sondern sie wirklich zu durchdringen. Also nochmal, Nein-Sagen ist die zentrale Kompetenz für Selbstversorger. Und das bedeutet, immer wieder darauf zu achten und zu prüfen, welche Folgen hat es denn bei mir, wenn ich nicht frei Nein sage, was passiert in meinem Leben und mit mir, wenn ich gerade oder dauerhaft vielleicht auch im Ja-Sage-Modus bin. Ich würde sagen, niemand ist frei von dieser Thematik. Ich beobachte es auch bei mir selbst und ich sehe es bei meinen Teilnehmenden und Klientinnen und Klienten. Das Leitsymptom ist in der Regel die Erschöpfung. Manchmal ist sie über Jahre angesammelt und das tauchen dann irgendwann Schlafprobleme auf. Manche sind auch gereizt und fahren schnell aus ihrer Haut, andere werden depressiv. Ja, generell, man verliert den guten Kontakt zu sich selbst und damit dann natürlich auch immer zu anderen, spürt vielleicht seinen Körper nicht mehr oder überdeckt die Erschöpfungsgefühle, die eigentlich da sind, die man aber eben nicht merken darf, mit den üblichen Süchten, mit Essen, Rauchen, zu viel Arbeiten oder was es da sonst alles noch so gibt. Und das kann bis hin zu Depressionen oder Burnout führen, also Burnout im Sinne von ausbrennen oder auch Burn-on, also immer weiterbrennen. Heute im größeren Zusammenhang betrachtet, möchte ich nun mit euch darüber nachdenken, wie uns das Nein-Sagen gelingen kann, obwohl wir dieses evolutionäre Erbe haben, das ich vorhin schon kurz angesprochen habe, in dem alles in uns seit Millionen von Jahren auf Ja-Sagen ausgerichtet ist. Und darüber haben wir in der letzten Woche auch schon ein wenig gesprochen. Und Franke hat gesagt, dass Ja-Sagen in früheren Zeiten ein Überlebensvorteil war. Nun tragen wir heute noch starke Ja-Sage-Impulse in uns, die in unsere Psyche wirklich tatsächlich so wie eingeschrieben sind. Und die können wir auch nicht einfach so wegmachen. Und wenn wir uns diesen Zusammenhang ansehen, dann können wir eigentlich nur so auch ganz und gar verstehen, warum es uns eben heute immer noch so schwerfällt, Nein zu sagen. Und das Wichtige an diesem Gedanken ist, alles das, was heute hier stattfindet, was es so schwer macht, ist eben total neu, wenn wir es auf unsere Menschheitsgeschichte beziehen. Und das hat erst seit ein paar Jahrhunderten so richtig Fahrt aufgenommen mit der sogenannten Beschleunigung der Welt, zu der ich später noch etwas sage. Und es hat noch mal mehr Fahrt aufgenommen seit ein paar Jahrzehnten, wenn wir an das Internet denken. Und noch extremer ist es geworden, seit wir unsere Smartphones Tag und Nacht in der Tasche haben oder in Reichweite haben. Und da sind wir erst ungefähr bei 15 Jahren, was wirklich ein, ein mini, mini kleiner, nicht mal ein Wimpernschlag, in der Menschheitsgeschichte ist. Und deswegen haben wir eben dafür noch kaum einen Mechanismus, um uns richtig abzugrenzen. Und fangen wir mal bei den vielen Anlässen an, bei denen wir eigentlich Nein sagen müssten, es aber oft nicht schaffen und dann mit Überforderungssymptomen reagieren, die ich vorhin auch schon aufgezählt habe. Diese vielen Anlässe, bei denen wir uns abgrenzen müssten und die passieren eben heutzutage ständig, weil wir in einer Welt voller massiver Ablenkungen und Verlockungen leben. Das ist ja viel mehr, als dass uns jemand mal fragt, kannst du mir mal dabei helfen und man hat eigentlich gerade keine Zeit dafür. Es ist das Wesen unserer modernen Welt, was uns dazu zwingt, ständig uns abzugrenzen und zu irgendetwas Nein zu sagen, was da von außen auf uns einströmt. Mit all der Technik, soziale Medien, Nachrichten auf unseren Smartphones, E-Mails, die unsere Postfächer überfluten, Werbung überall auf unseren Bildschirmen. Und da finden wir dann personalisierte Kaufangebote, die da auftauchen aufgrund unserer bisherigen Bewegungen im Internet. Und solche Werbung wirkt natürlich noch viel stärker, als wenn ich früher irgendwo auf der Straße ein Plakat gesehen habe, das mich vielleicht dann auch nicht sonderlich interessiert hat. Und auch die ständige To-Do-Liste erzeugt permanenten Druck und viele erleben diese Liste regelrecht als Inbegriff des inneren Antreibers, um eben noch mehr zu tun und zu versuchen, alles abzuarbeiten. Und wie gesagt, da braucht es noch gar nicht eine Person, die von außen kommt und ganz direkt fragt, kannst du mir helfen oder kannst du dieses oder jenes Projekt noch übernehmen? Zu dem Thema Beschleunigung der Welt gibt es einen sehr interessanten und renommierten Soziologen, den Hartmut Rosa. Der hat viel über die Beschleunigung geforscht und Bücher darüber geschrieben. Und ich finde es eben wichtig, nicht nur daran zu denken, was wir selbst tun sollten und tun können, um uns mehr gegen die vielen Ablenkungen und Verlockungen abzugrenzen. Denn es ist immer gut mitzubedenken, dass wir in einem gesellschaftlichen Feld sind und das dann auch dabei hilft, sich nicht selbst immer nur Vorwürfe zu machen, wenn es nicht so leicht geht mit dem Nein-Sagen. Also, was sagt Hartmut Rosa zur Beschleunigung der Welt? Er sagt und schreibt, das begann ganz stark in der Zeit der Industrialisierung. Und zuerst ging es um die Beschleunigung der Arbeit durch Maschinen. Heute geht es dann immer mehr um die Beschleunigung und Verbesserung der Person selbst. Wir selbst müssen immer schneller werden und kommen doch nie zur Ruhe, weil sofort das Nächste kommt. Und Rosa benutzt das Bild der Rolltreppe, auf der man versucht, in Gegenrichtung nach unten zu laufen. Das kennen wir alle. Ne? Man, man kommt nicht wirklich unten an. Oder wenn man es dann doch mal geschafft hat, dann fährt man ja auch sofort wieder nach oben. Und dieses nach unten laufen... So nutzt er das Bild oder diese Metapher. Da will man versuchen, endlich mal alle Aufgaben und Anfragen und Anforderungen abzuarbeiten, die uns ständig entgegenkommen. Aber kaum sind wir vielleicht mal unten angekommen oder jedenfalls weiter unten, werden wir von selbst wieder nach oben getragen. Es kommen neue E-Mails, neue Nachrichten, neue Anfragen und To-Dos zum Beispiel auf unsere Liste. Wenn wir uns das nun bewusst machen, wird noch viel deutlicher. Wir müssen uns abgrenzen, aber es ist eben auch schwer, weil unsere ganze Gesellschaft, unser ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, dass überall eben dieses Viele kommt, was uns nach oben trägt. Und jetzt gehe ich näher auf die Impulse ein, die in uns gegen das Abgrenzen arbeiten. Wir haben nämlich einen riesigen Anteil unserer Menschheitsgeschichte fast nur mit Ja-Sagen gelebt. Seit Urzeiten bedeutete Ja-Sagen, ich kooperiere, ich helfe dir, ich trage zur Gemeinschaft bei, ich bringe meine Fähigkeiten ein, um unser gemeinsames Überleben zu sichern. Und das hat immer die Bindung gestärkt und bereitete, so wie jetzt eigentlich auch noch, auf allen Seiten Freude. Ein Nein war aber eben früher nicht vorgesehen und musste auch nicht sein. Also wenn man sich jetzt vorstellt, jemand hätte in der Steilzeit gesagt, nee, ich möchte heute nicht jagen, auch wenn du dann alleine auf die Bärenfamilie treffen könntest, die dich vielleicht verfolgt. Oder nein, ach, ich habe jetzt keine Zeit für deine Wunde, um die zu versorgen. Also wer nicht ja sagte, half damals nicht und war damit auch kein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft. Er oder sie half eben nicht, das Überleben zu sichern. Und deswegen, weil das ja das große Ziel und das einzig Wichtige war, das Überleben zu sichern, hielten alle egoistische Motive zum Wohl der Allgemeinheit zurück. Und Kooperation stand immer an erster Stelle. Kooperation ist überhaupt sozusagen das Zauberwort, Früher gewesen und auch insgesamt für den Erfolg von Menschen in der gesamten Geschichte der Erde. Kooperation ist für unseren Erfolg als Spezies Mensch wesentlich verantwortlich. Durch diese Fähigkeit konnten Menschen im Verlauf der Evolution erfolgreich zu den hochentwickelten Wesen heranwachsen, die wir jetzt sind. Und wir haben ja vergleichsweise riesige Gehirne im Verhältnis zu unserem eigentlich sehr kleinen, schmalen und auch etwas schwächlichen Körper im Vergleich mit anderen Lebewesen. Und wir brauchen diese Gehirne hauptsächlich für soziale Fähigkeiten und dabei eben vor allem für Kooperation. Also wenn die Evolution sozusagen so viel Gehirnmasse eingesetzt hat, dann wird das seinen Grund haben und wir Menschen sind die absoluten Kooperationsexperten. Ja, und in der Steinzeitsippe waren die Bedingungen eben völlig anders. Es gab keine Zeitknappheit in der Regel, ja würde ich sagen. Es gab keine Überflutung mit Reizen und Aufgaben, keine unzähligen Ablenkungen. Ist ja klar, also die Smartphones gab es nicht, die Geräte und alles mögliche andere auch. Aus diesem Grund, weil alles im Menschen in uns auf Kooperation, Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe ausgerichtet ist, also auf Ja sagen, ist es heute für uns eben so schwer, Nein zu sagen. Denn mit jedem Nein kämpfen wir gegen die natürlichen Impulse in uns an. Also was können wir nun tun, um nicht ständig gegen unser Wesen als Menschen anzugehen. Und dafür habe ich zwei Vorschläge, wo wir sozusagen dieses Kooperation-Helfen-Ja-Sagen nutzen, indem wir das Nein-Sagen umdrehen. Aber das erkläre ich lieber, sonst versteht man es nicht so richtig. Der erste Vorschlag von mir bezieht sich darauf, wie wir Nein sagen. Darüber haben wir auch in der letzten Folge zusammengesprochen. Es gibt diesen Satz, der für uns beide einstimmig nicht passend war. Der hat uns eigentlich beide schon immer auf die Palme gebracht und den liest man oft in den sozialen Medien. Und da waren wir uns einig, die Aussage, nein ist ein ganzer Satz, ist nicht hilfreich. Warum? Weil sie brüskiert und weil man schlechte Erfahrungen damit macht, wodurch das Nein-Sagen beim nächsten Mal noch schwerer wird. Andere reagieren nämlich sehr negativ, eben brüskiert, fühlen sich zurückgestoßen, sind vielleicht beleidigt oder gekränkt. Und dann macht man eine schlechte Erfahrung mit dem Nein-Sagen. Ja, Und dann will man es eigentlich noch ungerner ein nächstes Mal probieren. Und... Studien zeigen eben auch eindeutig, dass das Erklären einer Absage oder eines Neins viel leichter von der anderen Person akzeptiert werden kann, als wenn wir keine Erklärung dazu geben. Also Nein sollte lieber aus mehreren oder sogar wirklich vielen Sätzen bestehen, sodass die andere Person verstehen kann, was zu unserem Nein geführt hat. Das Zweite, was wir nun tun können, um nicht ständig gegen unser evolutionäres Erbe anzugehen, ist, dass wir uns überlegen, wie das Nein-Sagen anderen Menschen helfen könnte. Und damit können wir dann unsere evolutionäre Ausrichtung nutzen, indem wir das Nein-Sagen anders als bisher verstehen. Ich erkläre das mal Schritt für Schritt. Wenn wir Nein sagen, dann kann das nämlich andere dabei unterstützen, selbst besser Nein sagen zu können, was ja, wie wir jetzt wissen, eine existenzielle Fähigkeit in unserer heutigen Zeit ist. Und drittens können wir überlegen, wie unser eigenes Nein sagen, das Ja-Sagen bei uns unterstützt. Indem wir bei einigen oder sogar vielen Dingen Nein sagen, können wir nämlich auf der anderen Seite erst richtig und aus vollem Herzen Ja sagen. Franke hat letztes Mal einen sehr schönen Satz gesagt, wie ich finde. Sie hat gesagt, ich muss Nein sagen, um Ja sagen zu können. Und dazu habe ich zum Abschluss eine Übung für dich. Nimm dir ein Notizbuch, ein Blatt, ein Zettel oder auch einfach Haftnotizen. Jetzt kommt nämlich eine kleine Schreibübung, die wahrscheinlich, um sie im Geiste durchzuführen, etwas zu umfassend ist. Schreibe auf die linke Seite eines Blattes als Überschrift in eine erste Spalte, wo muss ich Nein sagen. In der Mitte bleibt die Spalte leer und dann gibt es noch eine rechte Spalte und da schreibst du als Überschrift die Frage, wozu kann ich Ja sagen. Sammle nun in der linken Spalte alle Dinge in deinem Leben, bei denen du Nein sagen willst oder sogar musst. Leitfragen dafür können sein, was ist eine Quälerei für mich? Was ist eine Pflicht? Wo fühle ich auch einfach Unlust und sage nur widerwillig Ja und meine eigentlich Nein? Wo denke ich zum Beispiel spontan, äh, auch das noch? Und achte auch immer auf Körperimpulse. Wo sträubt sich alles in mir? Oder wo habe ich ein mulmiges Bauchgefühl? Und alles, was du hier aufschreibst, in dieser Spalte, da kann ruhig eine sehr lange Liste entstehen. Im Wissen, dass du sicherlich nicht alles davon einfach absagen kannst, aber auswählen tust du ja auch erst später. Nun hast du in der Mitte eine leere Spalte. Und die bleibt auch leer. Und das ist nicht nur eine leere Fläche auf deinem Papier, sondern es ist dein leerer Raum. Und der bleibt leer. Und du kannst dich hier aber fragen, ob du solch einen leeren Raum in deinem Leben eigentlich aushalten kannst. Oder ob immer alles vollgefüllt sein muss. Falls das so ist, wäre das etwas, woran du dich in Zukunft mehr gewöhnen könntest? Und Kannst du herausfinden, was dich daran hindert, diesen leeren Raum einfach da sein zu lassen? Vielleicht ist es erst einmal einfach ungewohnt. Oder es taucht dann etwas Unangenehmes auf, was du sonst mit Geschäftigkeit und Ja-Sagen verdrängst. Vielleicht taucht ein ungelöster Konflikt mit jemandem auf, den du eigentlich lieber nicht anschauen möchtest. Vielleicht gibt es auch ein körperliches Symptom wie Schmerzen irgendwo im Körper oder auch ein trauriges Gefühl, von dem du dich ablenken willst, indem du geschäftig bleibst und lieber zu viel Ja sagst als zu wenig. Und du könntest ausprobieren, wie du bewusster damit umgehen kannst. Wenn du auf diese Weise den leeren Raum mehr da sein lassen kannst, ihn vielleicht sogar beginnst zu genießen und zu erkunden, dann könnte darin später etwas Neues entstehen. Und damit kommen wir. Zur dritten, zur rechten Spalte. Rechts gibt es die Spalte, wozu kann ich Ja sagen. Und hier kommt alles hinein, was sein kann, wenn du genug Neins aus der linken Spalte umgesetzt hast. Hier in der rechten Spalte kommen die Ja's vor, bei denen es um deinen eigentlichen Fokus, um dein tiefstes Ja geht, nämlich deine Lebensaufgabe. Du kannst es auch anders nennen, Mission, Berufung, Lebenssinn. Ist egal, wie du es nennst oder einfach mein Ja. Und je mehr du dieses Jahr lebst, desto fokussierter und zufriedener kannst du leben und desto leichter fällt es dir, zu den Dingen Nein zu sagen, die nicht zu deiner Lebensaufgabe gehören. Eins meiner Bücher dreht sich ausschließlich um dieses Thema. Es das heißt, wenn morgen mein letzter Tag wäre, so findest du heraus, was im Leben wirklich zählt. Wenn du dir nämlich die Endlichkeit deines Lebens bewusst machst, so hilft dir das dabei, dich auf das wirklich Wichtige zu fokussieren. Außerdem habe ich für diese rechte Ja-Spalte drei Fragen für dich, die ich auch in meiner Arbeit als Psychologin immer wieder meinen Teilnehmenden stelle, um sofort ganz viel über die eigene Lebensaufgabe herauszufinden, ohne dass man dafür eine Woche ins Kloster gehen muss. Diese drei Fragen kannst du am besten jetzt sofort beantworten. Also mit Blitzantwort, während du hier zuhörst, ohne weiter darüber nachzudenken, sondern nimm einfach das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Denn das kommt noch am ehesten aus dem Unterbewusstsein und daran wollen wir anknüpfen. Denn alles andere zerdenkt man dann immer so leicht. Also die erste Frage für deine Lebensaufgabe. Was kannst du gut die zweite Frage für deine Lebensaufgabe, was macht dir Freude? Und die dritte Frage, was willst du beitragen? So, mit Blitzantwort bist du dann mit deinen Antworten auch schon fertig. Und nun hast du mit den drei Spalten einen Dreischritt, den du in jede Richtung gehen kannst. Du kannst mit dem Ja sagen und deiner Lebensaufgabe beginnen in der rechten Spalte. Du kannst in der Mitte im leeren Raum beginnen und ihn erkunden und vielleicht etwas darüber herausfinden, warum du diesen leeren Raum meidest. Und du kannst mit den Dingen für das Nein sagen in der linken Spalte beginnen. Dieser Dreischritt wird dir helfen, klarer und fokussierter in deinem Leben zu stehen und er wird dir natürlich auch dabei helfen, einfacher Nein zu sagen. Und jetzt folgen zum Schluss noch ein paar fast philosophische Gedankenimpulse. Erstens, ein Nein ist nie eine Abkehr von Menschen und von der Welt. Du gibst damit nämlich auch ganz direkt etwas, ohne es vielleicht erst einmal zu merken. Denn Nein sagen ist eine Notwendigkeit, um in unserer heutigen Welt Ja sagen zu können. Darüber haben wir ja gerade nachgedacht. Zu dem, was für Dich wirklich zählt. Und damit kannst du natürlich viel mehr bewirken als mit den vielen Dingen, die du tust, weil du meinst, sie tun zu müssen oder weil andere sie von dir erwarten. Außerdem hat das Ja-Sagen eben auch in sich einen Sinn. Du bist damit nämlich ein Vorbild für andere, zeigst anderen, die fast garantiert auch Schwierigkeiten mit dem Nein-Sagen haben, dass es gehen kann, wie Nein-Sagen gehen kann und wie es, wenn du immer geübter darin wirst, wie es sogar entspannt gehen kann. Ja, und damit danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir viele klare Neins und damit genug Platz für dein wichtigstes Jahr. Das war die zweite Folge in unserem Podcast Ein gutes Gefühl zum Thema Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. In der nächsten Folge ist wieder Franka Tiruti dabei und wir widmen uns euren Fragen, die wir schon eingesammelt haben. Und mir ist dabei nochmal sehr deutlich geworden, wie vielfältig das Nein sagen schwerfallen kann. Also es gab viele Zuschriften, da ging es um private Bereiche, aber auch um den Job. Oder wenn man eben um Hilfe gebeten wird und es sogar von anderen erwartet wird. Viele knicken ein und lassen sich überreden. Andere signalisieren erst gar keine Grenze, weil sie Angst vor den Reaktionen haben. Vor zum Beispiel Konflikten, Streit, Enttäuschung, Beziehungsabbruch. Und deshalb bin ich super gespannt auf die nächste Woche und wie wir euch dazu antworten können. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ja und alle Infos zum Podcast, auch zu den bisherigen Folgen, findet ihr wie immer unter sinsucher.de slash podcast und dort freuen wir uns auch wieder über euer Feedback, über eure Wünsche und Ideen für weitere Themen und ExpertInnen, die ihr gerne im Podcast hören würdet. Also bis zur nächsten Woche, alles Liebe für euch und viele gute Gefühle.